0: Ende der 1980er kehrte Disney nach der heute als Dark-Age-Ära der Trickfilme bekannten Phase zum publikumswirksamen Musical-Filmformat zurück. Regisseur John Musker landete ein Jahr nach dem bewährten Testlauf Disneys in Oliver Company 1989 mit Ariel die Meerjungfrau einen grandiosen Welterfolg. Zwei Jahre später legte das Studio nochmal mit Die Schöne und das Beast, The Beauty and the Beast einen drauf und letzterer war noch erfolgreicher und gilt heute als einer der besten und originellsten Disney-Adaptionen einer traditionellen Erzählung. In diesem Fall eines französischen Volksmärchens. Mit dem enormen Rückhalt durch große Kontostände und auch wohlwollenden Kritikerstimmen legte Disney nur ein Jahr später, 1992, sogleich nach. Es wäre aber zu vorschnell zu behaupten, die folgende titelgebende Figur hätte überhaupt keinen westlichen Einfluss und entstamme ausschließlich einem bezaubernden Märchen aus Fernost. Die Geschichte Aladdin und die Wunderlampe, erstmals in literarischer Form im frühen 18. Jahrhundert veröffentlicht, ist tatsächlich nicht auf die ersten Überlieferungen der berühmten Märchen aus Tausend und einer Nacht zurückzuführen, die bereits im 5. Jahrhundert nach Christus aus dem Indischen überliefert vermutet werden und die ab dem 8. Jahrhundert nachweislich vom Persischen ins Arabische übersetzt wurden. Die Figur Aladin wurde zufälligerweise auch in diesem Fall von einem Franzosen, nämlich dem Orientalisten Antoine Galland, aus einer mündlichen Überlieferung heraus schriftlich fixiert. Die Veröffentlichung durch Galland, die auch die ebenfalls nur mündlich überlieferten Erzählungen von Ali Baba und die 40 Räuber mit einbezog, zog eine unerwartet große Wirkung nach sich. Verfilmt, vertont und als beliebtes Theaterstück aufgeführt, erlebte die Erzählung Aladdin und die Wunderlampe zahlreiche Inkarnationen. 1992 übertrumpfte Disney dann mit ihrer Trickfilmadaption schlicht betitelt Aladdin – Alle Erwartungen. Auf finanzieller Seite verbuchte der Kinofilm weltweit über 480 Millionen Dollar bei Produktionskosten von 28 Millionen. Zum Vergleich, bereits die ebenfalls sehr erfolgreichen Filme Ariel und Die Schöne und das Biest spielten jeweils weniger als die Hälfte ein. Aber die beiden Begriffe Disney und Geld sind stets mit einem bitteren Beigeschmack verbunden, dass wir uns in der Folge nicht davon leiten lassen, sondern vielmehr auf die faszinierende Gestaltung des Kinotrickfilms eingehen wollen. Disneys Produktion von Aladdin wurde zwar noch weitestgehend klassisch gezeichnet, aber auch in einigen entscheidenden Stellen per Computergrafiken animiert. Schon zwei Jahre später fanden mit Der König der Löwen in weiten Teilen computeranimierte Szenen Eingang. So ist Aladdin vor allem ein Film über die Magie und natürlich hier auch über den Zauber von Formen, Farben und Gestaltung. Allein die Eingangssequenz hat mich seither fasziniert. Ich darf in diesem Zusammenhang auch erwähnen, dass Aladdin einer der ersten Kinofilme überhaupt war, den ich im Lichtspielhaus erlebte, woran ich mich bis heute auch sehr deutlich erinnere. An Weihnachten 1992 in den USA veröffentlicht, brauchte es tatsächlich ein ganzes Jahr länger, bis der Film im November 1993 hierzulande gezeigt wurde. Da hatte ich gerade mein siebtes Lebensjahr vollendet war also im perfekten Alter. Bei der Eingangssequenz begegnen wir, durchaus typisch für Märchen und Sagen, zunächst dem Antagonisten. Nach dem wunderbar atmosphärischen Opening Song Arabian Nights preist ein herumalbernder, plappernder Bazarhändler alle möglichen Handelswaren, einschließlich, Zitat, original babylonischer Tupperware an und kommt schließlich, wenn der inszenierte Point of View einer Kamera bereits wegschwenken möchte, zum Herzstück des Films. Aus den weiten Taschen seines Umhangs kramt der kleinwüchsige Mann eine tellergroße Öllampe hervor, die ihr ganz eigenes Geheimnis in sich trägt. Die Stimme des Erzählers entführt uns dann in bereits neun Bildern in die nächtliche Wüste, wo, Zitat, ein finsterer Mann in finsterer Absicht lauert. Der gänzlich eigenständig gestaltete und animierte Jafar, ein schlachsiger großer Mann mit spitzem Gesicht, dünnem Bart und großen bösen Augen, bedient sich der Bereitschaft eines kleinen Diebes, an eben diese besondere Lampe zu kommen. Indem er zwei Hälften eines goldenen Skarabäus verbindet, zischt das Zauberschmuckstück durch das Dunkel der Nacht und gräbt sich schließlich in den sandigen Boden der alles verschlingenden Wüste. Unter Donner und Gräuel erhebt sich ein überdimensionierter Tigerkopf aus Sand, der zugleich mit seinem geöffneten Maul den Eingang zu einer unterirdischen Schatzkammer, der Wunderhöhle, darstellt. Nur ein würdiger Mann, ein ungeschliffener Diamant, so heißt es, darf in aufrichtiger Absicht diese Schatzkammer betreten und kann schließlich die gewünschte Lampe, keinesfalls aber ein anderes Schmuckstück, mit sich nehmen. Diese sogenannte Wunderlampe erfüllt seinem Besitzer drei Wünsche, so wie es ihm beliebt. Hinsichtlich Gestaltung offeriert bereits diese Anfangssequenz alle damaligen Möglichkeiten der Tricktechnik. Die computeranimiert unterstützten Bilder des sich aufbäumenden und wieder einstürzenden Tigerhaupts wurden beispielsweise per Digitalscanner an einer detailgetreuen Kopfform gemessen und weiter bearbeitet. Die klassische Trickanimation ergänzt dann die fertige Sequenz, so bei der sichtbaren, klassisch anmutenden Animation eine verbesserte Räumlichkeit und Dynamik zum Vorschein kommt. Aladdin ist ein äußerst unterhaltsamer, stimmungsvoller, aber auch mit viel Comedy und Slapstick gespickter Film über die Freiheit. Nicht nur, dass auch die Macher des Films bei der Produktion mehr Möglichkeiten als je zuvor hatten, der Trickfilm schafft auch erzählerisch bravourös die Verbindung von Spaß mit einer berührenden Geschichte über die Freiheit des Einzelnen. Aladdin unsere Hauptfigur, ist ein Straßendieb. Er hat täglich nur das, was er sich zum Essen erstiehlt. Er ist ein Kleinkrimineller, jedoch auch ein lebensfroher junger Bursche mit einem großen Herzen. Er selbst ist frei, sehnt sich aber nach Respekt und Ansehen. Als Gegenstück und später natürlich auch als das zweite Herz im Bunde der Love Story steht Jasmin. Als einziges Kind des Maharajas genießt sie zwar genau den Respekt und auch den Ruhm, wovon der Gauner die nur träumen kann, doch sie ist eine Gefangene in ihrem eigenen Käfig aus Gold. Aus dem Palast darf sie nicht heraus, all ihr angeborener Reichtum und Wohlstand ist gebunden an radikale Einschränkungen. Die treffendste Szene, auch relativ zu Beginn des Films, ist die, wenn Jasmin die Türen eines hübschen Vogelkäfigs öffnet und ihre wertvollen weißen Tauben in Himmel in die Freiheit fliegen lässt und sehnsuchtsvoll hinterherblickt. Die interessanteste Figur ist wohl aber zweifellos Genie, der gute Geist, der durch das Reiben Dienst an der Wunderlampe erscheint und ihm die drei Wünsche erfüllen darf. Genie, im Original bereits perfekt vokalisiert durch den großen, viel zu früh und tragisch gestorbenen Robin Williams, erscheint zu Beginn als völlig überdrehter Quatschkopf. Durch seine übernatürlichen Fähigkeiten zu zaubern, sorgt er bei seinem ersten Erscheinen für jeden erdenklichen Spaß, verwandelt sich unter großem Feuerwerk in knallige Gestalten und scheint der Spaßvogel vom Dienst zu sein aber auch dem scheinbar allmächtigen, immer fröhlichen Geist und eine komplexe Eigenschaft inne. Auch Ginny ist ein Gefangener, ein Sklave seines Meisters und physisch stets an das Gehäuse der Wunderlampe gebunden. Alle drei großen Figuren, Aladdin, Jasmin und Ginny, wollen frei sein. Wenn der böse Jafar schließlich in den Besitz der Wunderlampe kommt, erreicht dieser mittlerweile 25 Jahre alte Disney-Klassiker eine besondere Tiefe, einen erzählerischen Gehalt, den man vorher nicht vermutet hätte und der durchaus ein Prädikat besonders wertvoll verdient hätte, sofern man sich nicht zu so oft von der rasanten Dynamik zahlreicher action Actionszenen blenden lässt. Hinsichtlich Design, vor allem der mimischen Gestaltung Genies, haben sich die verantwortlichen Zeichen- und Animationskünstler selbst übertroffen. Genie darf hinsichtlich seiner Vielseitigkeit als die bis dato aufregendste Disney-Figur gelten. Wie ich schon in meiner Review zu Taran und der Zauberkessel erwähne, sind es zumeist die Nebenfiguren, denen sehr viele Facetten und somit auch große Relevanz innerhalb der Erzählung innewohnen. Wie bereits 1985 bei Gurgi, dem undurchschaubaren Wuschelhund, synchronisiert auch in Aladdin Wolfgang Ziffer eine Nebenfigur, und zwar den fiesen Papagei Jago, der beständig von der einen Schulter Jaffars zur anderen hüpft, hinsichtlich seiner großen Klappe auch ordentlich und frech austeilen darf, aber auch hier als Slapstick-Einlage physisch mehr einstecken muss, als ein normales Lebewesen in nicht 40 Leben verkraften könnte. Aladdin bleibt bis heute einer der besten Disney-Zeichentrickfilme. Es ist die perfekte Mischung bewährter Zutaten, viel Spaß und Action, sowie faszinierende, detailreich gestaltete Figuren in einer exotischen, vielschichtigen Erzählung mit bewährtem Musical-Konzept und Love-Story. Aladdin ist die perfekte Inszenierung des Außergewöhnlichen, der Stoff, so möchte man sagen, aus dem die Träume sind und gerade für mich persönlich ein Hauptgrund, warum ich gerne Filme schaue.